0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa qui l'a monté. Kate a tout quitté par amour, son pays, son travail, ses amis, tout ce qu'elle avait construit, tout ça pour Mathieu avec qui ça n'a pas marché. Nous l'avons laissé dans le dernier épisode à Paris alors qu'elle reprenait sa vie d'avant, sauf que... Elle se sentait bizarre. Elle a fait un test de grossesse. Et il s'est avéré positif. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour Kate Je suis aux anges et en même temps, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire J'ai pas de maison, j'ai pas de travail. Euh, Est-ce qu'il va tenir Est-ce qu'il ne va pas tenir Enfin, voilà. J'ai... J'ai dans, dans, euh, dans cette histoire l'envie de garder cet enfant avec une évidence, mais euh, je me dis cet enfant, c'est un cadeau tombé du ciel. Euh, quoi qu'il arrive, je garde cet enfant. Et euh, j'ai un petit problème de conscience, parce que je ne sais pas si je dois lui dire ou pas. Et comme il me pourrit la vie, depuis que je le connais d'ailleurs, euh, dé je décide de ne pas lui dire. Alors, il m'appelle tous les jours, moi j'ai ce petit secret, je vais d'ailleurs chez le gynéco, il m'appelle une fois, je suis chez le gynéco mais je lui dis pas, j'ai un petit pincement au cœur parce que je vois des, des couples dans la salle d'attente et je me dis est-ce que j'ai pris la bonne décision de ne pas lui dire, mais il est tellement euh, inconstant, déséquilibré, je me dis non, je ne vais pas gâcher ce petit bonheur qui m'arrive, je lui dirai peut-être après, mais pour l'instant je ne lui dis pas. Ses parents m'appellent aussi, et à ce moment-là, je me dis, bon, ils commencent tous à me saouler. Je pense que j'avais l'effet euh, des hormones qui commençaient à, à jouer sur, sur mes nerfs. Je le bloque au téléphone, je bloque sa mère au téléphone, euh, je l'enlève le, d'Instagram, de Facebook, je bloque tout contact avec lui. Et je vis ma grossesse toute seule dans mon coin, je ne l'ai dit à personne. On est en janvier 2017, je suis enceinte d'un mois et demi à peu près. J'ai l'impression que je fais quelque chose qui n'est pas bien de ne pas lui dire et je n'ai pas envie qu'on me juge, je n'ai pas envie qu'on me dise « mais non, il faut que tu lui dises, etc. » Donc, je garde pour moi cette histoire. Alors, j'appréhende pas du tout l'arrivée de cet enfant. J'ai l'impression que tout va bien se passer. Et j'en enfin voilà, je... Je me prépare pour ça en tout cas, je récupère mon travail, je, je me trouve un appartement. Euh, bon, au bout d'un moment, je l'ai dit à ma famille qui était euh, très surprise mais très heureuse pour moi aussi, qui m'indique qu'ils seront là aussi pour moi. Et en fait, j'ai aucune crainte en fait, sur euh, le fait d'être une maman célibataire et d'être une maman qui va élever son enfant toute seule. Je pense à lui tous les jours parce que je porte son enfant. Tous les jours, j'ai cette dualité ambivalente en moi et je me dis « est-ce que je lui dis, je lui dis pas Est-ce que c'est bien de, de taire cette grossesse ?» Et ensuite, je chasse ces pensées en me disant « bon, je vais me concentrer sur mon bébé et on verra quand, quand il viendra au monde. » Alors, l'accouchement se passe à l'hôpital Port-Royal dans des conditions moyenâgeuses, on va dire, où j'ai failli y passer et le bébé aussi. On m'a provoqué l'accouchement et mon fils n'a pas supporté, donc il était en insuffisance cardiaque et moi aussi j'ai j'ai euh, perdu trop de sang. Voilà donc j'ai été perfusée, j'ai été réanimée pendant l'accouchement. Enfin c'était tout un tout un pataquès, mais tout s'est bien terminé. Ils, à l'hôpital ils ont voulu me garder deux semaines en observation, mais j'ai pas voulu. J'ai signé une décharge. Très vite, au bout d'une semaine, je me suis dit quand même « ce que je fais, c'est pas très gentil ». Et je me dis il faut que je reprenne contact avec Mathieu et que je lui dise quand même qu'il euh, qu a un fils. Alors, ma famille a vu une ressemblance, mais euh, je, croyais, je crois que j'avais envie de les tuer à chaque fois qu'ils me disaient qu'ils ressemblaient <rire> à, à, à son père. Et, euh... Mais en fait, j'ai pas du tout vu… Quand on a un enfant, ce qui est curieux, c'est qu'on ne voit plus du tout le père. Quoi. On voit un enfant, on voit un être humain. Au bout de trois semaines, je décide de recontacter Mathieu. J'en parle un petit peu autour de moi. Ma mère, euh, avec qui je vis à l'époque, parce que je viens d'accoucher, je suis un petit peu perdue, elle me dit « oui, c'est une très bonne idée, il ne peut pas rester sans père ». Voilà, Les amis me disent « oui, il ne peut pas rester sans père euh, », chacune ayant une expérience de femme mariée avec des enfants. Donc, euh, je reprends contact, après un an de, de silence total, j'envoie un WhatsApp et j'envoie euh, « Comment vas-tu » Et j'ai une réponse automatique, cinq minutes après. Euh, « Ah, salut euh, euh, Comment vas-tu Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Euh, » Au moment où je le fais, je suis euh, habitée par le bouleversement hormonal, dans un mélange d'émotions et de bouleversements permanents. Donc, je suis émue et en même temps, je suis sûre de moi. Je n'ai aucun doute, il faut que je le fasse, il faut que je fonce. Et c'est ce, ce jusque-boutisme-là qui, m après, m'a fait prendre conscience qu'en fait, je n'étais pas, pas claire dans ma tête quoi, au moment où j'ai voulu faire ça. Donc quand il me dit euh, comment vas-tu, etc. Je suis ah je me dis ah, tiens il m'a pas oublié et puis pendant une petite semaine on s'échange des messages on se parle même au téléphone parce que je me dis je vais pas lui annoncer comme ça de but en blanc étant donné que moi j'ai eu neuf mois pour m'habituer lui euh, je vais pas lui dire euh, d'un coup d'un seul qu'il est papa. Donc, euh, pendant une semaine, on parle, euh, il me raconte un peu sa vie. Et puis, au bout de quelques jours, à la fin de la première semaine, il s'éloigne, il prend ses distances, il me répond de moins en moins, jusqu'au jour où il me dit « Écoute, je suis avec quelqu'un et je n'ai plus envie d'avoir de tes nouvelles. » Et je me souviens de ce moment-là, j'avais mon fils dans la voiture. Et je me dis euh, « Il faut que je lui balance » je m'en fous, il m'a jeté, il ne fait que me jeter de toute façon celui-là, je vais lui balancer comme ça et on verra bien. Et donc, je lui dis, mais je lui écris, euh, je sais que tu es avec quelqu'un, mais je ne veux absolument pas retourner avec toi, je voulais juste euh, te demander si jamais tu avais deviné pour quelle raison j'avais repris contact avec toi. Et là, il me dit, euh, attends, euh, je ne suis pas tout seul, laisse-moi le temps de m'isoler. J'ai le cœur qui bat, je suis euh, euh, émotive et en même temps je me dis je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. J'ai pas du tout envisagé sa réaction et je me demande même pas ce qu'il va me dire parce que j'en ai absolument rien à faire. Et au bout d'une heure, donc il me rappelle, je suis arrivée chez ma mère, euh, le petit dort, et il me rappelle. Et je lui dis alors, euh, t'as pas deviné Tout ça en anglais évidemment. Et il me dit non mais vas-y balance, qu'est-ce qui se passe sur un ton très, très, très méchant. Je lui dis ben, voilà, je voulais te dire que j'ai accouché d'un petit garçon qui est ton fils. Euh, il est né euh, en septembre. Euh, L'accouchement était un peu difficile, la grossesse aussi, mais voilà, je voulais juste que tu saches que je l'ai appelé comme ci, comme ça, et, et que tu es donc papa. Et là, j'ai un blanc au téléphone, suivi d'un... d'une rafale d'insultes. Euh qui ne me touche absolument pas. Voilà, donc j'ai tous les mots, les insultes, les machins. Et euh, je lui dis, écoute, peu importe ce que tu penses, voilà, maintenant tu le sais, dans ce monde tu as un fils, si tu veux le voir, bah, tu viens, il n'y a pas de problème. Et puis euh, je suis euh, à ton écoute, et je suis là euh, si jamais ça, cette histoire t'intéresse. Et je raccroche. Et je n'ai pas de nouvelles pendant quatre mois. Il ne me demande absolument rien dès lors que je lui annonce. Il disparaît. Et je me sens soulagée, je me sens apaisée, euh, peu importe ce qu'il pense, peu importe sa réaction. Et je me dis, euh, ben bah voilà, maintenant il sait, c'est son problème, c'est entre ses mains, c'est plus entre les miennes. Ça fait donc euh, deux ans jour pour jour. En mars 2018, il me rappelle. « Comme si de rien n'était », je réponds, « comme si de rien n'était ». Et rebelote, Comment « Comment vas-tu Ça fait longtemps, je voulais avoir des nouvelles du petit ». Voilà, Parce que ce, per ce personnage, c'est quelqu'un qui fluctue entre euh, la bipolarité, j'imagine, ou je ne sais pas, le dédoublement de personnalité. En fait, ses allées et retours sont muets par ses rencontres en fait, avec ses copines. Et quand il est en couple, bah, il disparaît. Et puis quand il, il les quitte au bout de trois mois, ça c'est sa moyenne de vie de, de couple et eh bien, il réapparaît. On essaye d'avoir des rapports cordiaux. Euh, je lui dis que pour euh, le bien-être de notre fils, il ne faut pas qu'il me perturbe. Donc, il faut qu'il soit constant. Et c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Et on décide, après quelques mois de contact, où là, oui, je lui envoie des photos, où euh, petit à petit, euh, euh, il s'intéresse à lui, à sa, son planning, à sa vie, à la crèche, etc., on décide de se rencontrer et on décide de faire en sorte qu'il voit son fils. Je, de manière très naïve, je lui dis bah, « écoute, tu peux venir à la maison pendant une semaine, comme ça tu pourras voir comment nous vivons. » Et c'est ce qu'il fait. Il arrive à Paris, il voit son fils pour la première fois. Je suis plutôt très mère protectrice. Et euh, attention à euh, ce que tu fais à mon fils. Lui, je le sens heureux, un peu ému, mais je le sens gauche, maladroit, euh, très jeune, pas mature, pas du tout prêt. Et en fait, euh, il vit à la maison et je découvre un zombie. Je découvre un mec qui est en, en manque de drogue. Un mec qui, en fait, euh, avait l'habitude de se droguer, mais je n'ai pas eu le temps de le savoir ni de le voir. Et quand il est chez moi, bah, il est en manque. Et là, je tombe des nues et je lui en parle. Alors, ça se traduit euh, à la maison par euh, quelqu'un qui tremble au bout du canapé, qui va vomir, qui a des sueurs, qui nous réveille la nuit euh, en venant dans la chambre avec la lumière de son téléphone, en oubliant que c'est la nuit. Des moments très durs où j'ai eu très peur, en fait. Alors, il assume ce côté addictif parce que je l'ai découvert et qu'il n'a pas pu euh, s'en cacher puisqu'il était euh, à la maison avec moi. Et donc, il voyait qu'il était complètement défaillant. Et donc, je lui en ai parlé. et Il m'a dit « Oui, je prends de temps en temps des pétards, de la MDA ». Moi, je n'y connais rien, donc j'ai dit « mais est-ce que tu as envie d'arrêter pour ton fils ?» Et il me dit « oui, oui, t'inquiète pas, euh, en rentrant à Londres, je vais faire une désintoxication. Euh, » Je le sens sincère, mais en même temps, je n'ai absolument aucun, aucune confiance en cet individu, puisque au regard de tout ce qu'il subit depuis le jour où je l'ai connu jusqu'au jour où il rencontre son fils, je ne vis que des euh, montagnes russes avec lui. Mais en tout cas, au bout d'une semaine, il rentre euh, chez lui et on continue. Alors là, on fait des FaceTime et j'ai quelqu'un qui me harcèle. Il m'appelle matin, midi et soir. Il veut voir son fils tout le temps. Alors, je lui demande s'il a commencé sa désintoxication. Il me dit « Écoute, euh, euh, je t'ai dit que j'allais le faire, ne commence pas à me prendre la tête avec ça. » Et puis, je vois qu'il est nerveux. J'ai sa sœur qui se mêle un petit peu. Elle m'appelle en me disant euh, ⁇ Oui, je comprends, mais tu sais, maintenant il est papa, il faut lui laisser le temps. ⁇ Et je lui dis ⁇ Écoute, moi, je ne me mêle pas de ta vie, donc je te demande de ne pas te mêler de la mienne. ⁇ Et ça, ça part en cacahuète, les relations avec elle, avec lui, enfin bref. Au mois d'août 2018, on a toujours ces mêmes relations, téléphoniques, Whatsapp. Puis, il m'annonce qu'en septembre, il veut venir à la maison avec sa mère et sa sœur. Et là, je ne sais pas pourquoi, je pique une crise de nerfs. Et je lui dis, écoute-moi bien, euh, que tu viennes toi, déjà, c'est très compliqué. Mais alors, si en plus, euh, je dois me taper ta mère et ta sœur, là, ça ne va pas le faire du tout. Donc, si vous voulez venir, vous allez à l'hôtel. Et... Euh, elles rencontreront le petit euh, à des horaires euh, où elles pourront le rencontrer, mais en aucun cas, vous ne venez à la maison. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Euh, il a dit « ok, non, non, Et quelques heures après, je reçois un message de quelques lignes, dix lignes, on va dire, où il m'explique que euh, je le déteste, que jamais je ne l'ai aimé, et que euh, cette manière de, que j'ai de le traiter le blesse profondément, euh, et que dans ces conditions, eh ben, il ne préfère pas venir en septembre. Et je n'ai plus de nouvelles pendant quatre mois. Je ne je, je donne pas de nouvelles et je suis en colère après moi et je m'en veux de lui avoir dit. Je me dis à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait de lui dire C'est un mec inconséquent, euh, drogué, imprévisible, incapable de savoir ce que c'est euh, la paternité, de savoir la ressentir. Trois mois plus tard, un message euh, sorti de nulle part, euh, « Bonjour euh, Kate, j'aimerais avoir des nouvelles du petit. » Eh bien, je décide de le bloquer. Et dans la foulée, je bloque toute sa famille. Et je me dis, je ne veux pas quelqu'un qui pollue ma vie et qui pollue la vie de mon fils. En fait, je le bloque que sur WhatsApp, mais je ne le bloque pas sur euh, le téléphone normal. Hein. Donc, il peut toujours m'appeler s'il le veut, mais en WhatsApp, il ne peut plus me, me contacter. Et euh, je précise que, depuis qu'il sait qu'il est père, il m'a donné 342 euros lorsqu'il était chez moi. Et ensuite, euh, il n'a plus jamais fait de gestes alors qu'il avait mon rib et il n'a jamais montré qu'il était intéressé par, euh, par le fait de s'occuper de cet enfant. Pour les un an de mon fils, je n'ai pas eu de nouvelles. Pour les fêtes de fin d'année, je n'ai pas eu de nouvelles. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le bloquer complètement. En novembre, ça faisait un an que j'avais plus de nouvelles. Et récemment, il m'arrive encore une tuile. Euh, c'était exactement le 11 mars dernier. Euh, on était au début du confinement. J'étais donc à la maison avec mon fils. Et un mercredi après-midi, on sonne à la porte deux fois. Et c'était un facteur qui me demandait de signer un recommandé. Un recommandé avec accusé de réception. J'ai mon cœur qui commence à à battre la chamade et j'ouvre et là je vois une lettre de l'état civil m'annonçant qu'il avait déclaré mon fils au consulat de France en tant que père officiel de mon fils. Je panique, je pleure, mon fils se réveille, je fais comme si tout allait bien mais je suis tellement dans un état de choc que euh, je me réfugie chez ma mère, qui elle-même euh, a peur et me demande ce qui, ce qui peut arriver. Euh, J'appelle un avocat, plusieurs avocats, et ils me disent oui, effectivement, euh, et ça je ne le savais pas, pour déclarer un enfant, c'est que déclaratif. Et euh, la lettre me précise d'ailleurs. Qu euh, que sur l'état civil, l'acte la, la, de naissance sera ajouté en bas de page la mention Monsieur Intel a déclaré le temps. Donc il a fait ça au mois de février, puis moi j'ai reçu la lettre le 11 mars. Et depuis, ben, je ne vis plus parce que je me demande ce qui va m'arriver. Euh, là on est en confinement, donc la poste ne marche pas, donc je ne reçois pas de, de, de courrier. Voilà, à chaque fois que j'ouvre la boîte aux lettres, je tremble. Je n'ai absolument pas envie de le contacter. J'ai peur qu'il entame une procédure, euh, j'ai peur qu'il me prenne mon fils, j'ai peur qu'il... Y... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. J'ai des amis magistrats qui m'ont dit que non, il ne peut rien faire de toute façon parce que comme il a déclaré après les un an, c'est ça la règle, hein, que mon fils avait deux ans, bah, il n'a pas l'autorité parentale. Et quand j'ai appelé le, le JAF, la greffière du JAF, elle m'a dit euh, « Oui, mais l'autorité parentale, il peut la demander même s'il est à 1000 km. Je sais qu'il va falloir que je, je m'arme de patience, de courage pour la suite parce que je ne sais absolument pas ce qui va m'arriver. Aujourd'hui, je me dis que l'histoire, elle était très jolie, joliment euh, démarrée. J'ai cru à un rêve, j'ai cru à un, à un poète, à un prince charmant, j'ai cru à un, à un homme qui s'est déguisé, celui qui allait m'apporter euh, la complétude. Euh, et au lieu de... De me dire, de penser avec ma tête, j'ai pensé avec mon cœur et j'ai pas du tout réfléchi à ce que je faisais moment où je l'ai fait. Alors je regrette absolument pas parce que j'ai un fils merveilleux. Et ce que je regrette, c'est euh, c'est tout ce, ce ce brouillon à côté, ce ce père qui n'en est pas un et qui maintenant me fait encore un, un, un coup dans le dos comme il comme il me fait à chaque fois d'ailleurs. L'homme que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui, euh, à chaque fois qu'il me fait quelque chose, j'ai l'impression que la terre s'ouvre sous mes pieds. En fait, euh, mon fils est un bébé de l'amour parce que euh, euh, j'ai aimé cet homme au point de tout quitter pour lui. Donc, euh, quand j'ai fait mon fils, j'étais folle amoureuse de lui, même s'il a écorché cet amour avec le temps, avec, euh, avec ses... Ces mensonges etc euh, quand j'étais mon fils j'étais folle amoureuse de lui je... et c'est ce que je dirais à mon fils plus tard d'ailleurs merci à Clémentine de Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa qui l'a monté et si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast et surtout parlez-en autour de vous